0: Oremos, háblanos, Señor, en lo más íntimo de nuestro ser y concédenos, a pesar de nuestras limitaciones, responderte en Cristo Jesús. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Si usted toma unos segundos y mira su licencia, sabe que tiene una fecha de expiración. Será válida hasta ese día. Su plan médico también. Sus seguros, de igual manera. Muchos contratos tienen una fecha de expiración. Yo no soy cuidadoso, pero en casa, Marta lo es y se pasa mirando las medicinas, si tienen fecha de expiración, o los productos enlatados, si tienen una fecha de expiración. O sea, se están hechos para un periodo de tiempo. Si usted es estudiante universitario y recibe beca Pell, el cambio radical de hace un tiempo, le dice que se acabó la época que usted podía alargar su preparación tiene seis años y se acabó. Y así cantidad de cosas en la vida que tienen una fecha de expiración. Nos hemos acostumbrado tanto al concepto de fechas de expiración que pensamos que en el aspecto espiritual también y en muchos movimientos o grupos religiosos se toma este tema como algo que ya pasó, como algo que no tiene relevancia, como algo que ya expiró, que fue útil para un tiempo, pero que hoy no tiene relevancia. Hay algunos que se atreven aún más de tomar las Escrituras y decir que no son relevantes para el día de hoy. Porque, en fin de cuentas, realmente no son la palabra de Dios, sino son un compendio de algunas de las cosas. En el caso nuestro, vamos a todo lo contrario. Sí es la palabra de Dios. Sí es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no tiene fecha de expiración. Algunos van hasta el chiste de decir, tú estás como Jesús, que vas a venir y nunca vienes. Cuidado con la sorpresa. Cuidado con la sorpresa. Yo tuve un profesor sumamente sabio, pero extremadamente exigente. Y el primer día de clase nos decía claramente a todos nosotros, yo no doy examen final. Ni me gustan los trabajos escritos. Sencillamente creo en los exámenes orales y de vez en cuando los invitaré a ustedes a sentarse conmigo y conversar un tema de lo que hemos cubierto y déjenme advertirles, nunca les voy a avisar, pero estén listos todo el momento porque cualquier día apareceré y les pondré un examen en la mano con el material que he cubierto. A la semana de clase se apareció y puso un examen. La mayoría lo pudimos trabajar muy bien <coughs> porque estábamos apercibidos. Pero pasó otra semana y otra y en el grupo se fue relajando. A él se lo olvidó. A él no le gusta revisar exámenes. ¿eh? Él nos va a conversar. Pasaron siete semanas. Y un buen día, con una sonrisa amplia, dijo, hoy es el día. Aquí tienen un trabajito, escríbanlo. Responde, el 80% de la clase se colgó. Y el comentario después en el patio es, yo no estaba preparado. Yo no estaba preparado. Y como buenos estudiantes al fin, se acercaron y le dijeron, es que no estábamos preparados. Y él le dijo, oh, eso yo lo sé. Pero ese es el problema de ustedes. Porque yo se los advertí. Y no cambió ninguna nota. El juicio final no tiene fecha de expiración. El juicio final está preparado para todos. Y analicen de cerca el pasaje. Desde bien temprano, en el Antiguo Testamento, se comenzó a hablar del juicio final. Y es en el Nuevo Testamento donde toma cuerpo y donde toma forma la enseñanza de una manera real. Hay muchas versiones, hay muchas ideas, hay múltiples enseñanzas. No obstante, si usted analiza las Escrituras, va a encontrar primero, Lucas lo hace bien claro cuando dice en el capítulo 21, los versos 25 y 26, que será como un lazo que llega sobre la humanidad. Hay dos conceptos de historia que usted tiene que tener muy claro. El concepto estoico, y que yo me temo que es hoy en día el más popular, que se llama el concepto de historia circular. ¿Qué quiere decir eso de historia circular? Quiere decir que la humanidad repite sus hechos, los va repitiendo, y cada cantidad de cientos de años el mundo es destruido y comienza de nuevo, y comienza de nuevo a dar la misma vuelta, a hacer lo mismo y al final... Lo mismo, el concepto de historia dentro del cristianismo es distinto. Es el concepto lineal. Vamos hacia una meta. Vamos hacia un objetivo. Vamos hacia una razón. Ahora bien, no dejes que nadie lo asuste ¿O lo engañe? Diciendo. Esto va a ocurrir. Porque pasó tal cosa. Mañana será el día. No hay duda. Que las escrituras son claras. Ni siquiera los ángeles del cielo. Lo saben. Solamente el padre. El concepto de la segunda venida, está íntimamente atado a la resurrección y al juicio. Y en el juicio, tengamos esto bien claro, en el juicio ya nosotros hemos sido absueltos los miembros de la iglesia invisible que han sido perdonados, y un aspecto que muchas veces no se toca, en esa segunda venida, seremos tomados en las nubes, y llevados a la presencia de Dios, y lo contemplaremos para siempre, y seremos parte de los que juzguemos al mundo. Parte de los que juzguemos. Otros se acomodan muy Plácidamente, ay, Dios es amor. Deja eso, yo no tengo que preocuparme. Si ni siquiera perdonó a los ángeles que desobedecieron, que perdieron la dignidad de su rol, a ti y a mí, que nos da esa tremenda oportunidad ¿Cuánto más no nos exigirá? El juicio final no es para vivir asustado. El juicio final no es para vivir apesumbrado. Es todo lo contrario. Es para vivir apercibido, listos y felices. Porque podemos tener todas las ideas que querramos. Este partido va a remuevear las cosas. Aquel lo va a arreglar. Este movimiento va a arreglar. El único fin del mal será el triunfo del bien en la segunda venida del Señor. Todo lo demás es pasajero. A veces no le dedicamos todo el tiempo y toda la energía que necesita el reconocer la segunda venida del Señor. Y como mencionamos hace unos segundos, verla en esa triología, resurrección, segunda venida, juicio. Y en el juicio, el Señor que conoce todo, que sabe todo, dictará sentencia. En el centro de Europa, en una pequeña ciudad, vivía un hombre extremadamente rico y poderoso. Se sentía el dueño de la comarca. Pisoteaba a todos los demás. Ignoraba a todos en el pueblo una pobre mujer que quedó viuda con su hijito salía a pedir para mantenerlo y él prácticamente gozaba con patearla, con maltratarla. El hijo se fue desarrollando y se convirtió en un pintor extremadamente famoso. Toda Europa exhibía sus obras de arte, toda Europa lo alababa y se pensó que era el momento de traer toda aquella exhibición de arte a su pueblo natal. La trajo. El cuadro más conocido, el más alabado, era el que él se le grabó en su niñez el maltrato de aquel abusador con su madre. Y lo pintó con todos los detalles. Era el que todo el mundo quería ver, el que todo el mundo alababa. Llegó al pueblo y la exhibición fue un éxito. Aquel hombre todavía vivía. Ya estaba él Casi llegando a su fecha de expiación. y hasta a punto de expirar. Jorobado. Bastón en mano. Con dificultades llegó. Quería ser parte de, de la fama de su pueblo. Pronto descubrió lo que era aquel cuadro. Pronto le vino a la mente lo que había en aquel cuadro pintado. Ofreció una cantidad inmensa de dinero para llevárselo, para desaparecerlo. Y el joven le dijo, no, 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 yo no lo vendo. Subió la cantidad inmensamente. Y el pintor de nuevo le dijo, mire, no pierda su tiempo ofreciéndome ese cuadro no será vendido. Ese cuadro no tiene valor material. Es un recuerdo perenne. ¿Qué distinta es la historia tuya y mía? El cuadro de nuestros errores. El cuadro de nuestros fallos. El cuadro de nuestras caídas. El cuadro de nuestros abusos fue comprado con la sangre del Calvario. En el juicio final no estará el cuadro de los arrepentidos. Estará el precio pagado por Jesucristo. No, no hay fecha de expiración para el juicio o para la segunda venida de Cristo pero sí hay fecha de expiración para aquellos que en su corazón sientan el arrepentimiento y por la unción y dirección del Espíritu Santo. Se acercan al Señor. Él nos llama. La mesa. Es la invitación perfecta. Para decirte. Que tus pecados. Y mis pecados. Tienen fecha de expiración así como el juicio no lo tiene, la fecha de expiración de tu pecado y del mío es la sangre de Cristo Jesús. No dejemos pasar este primer domingo de cuaresma frente a la mesa si ya Hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor. Disfrutemos con alegría. Si no lo hemos hecho, sea este el momento solemne, el momento real de limpiar nuestra existencia. El cuadro de tus errores y mis errores. No tiene que permanecer. Sí, querida familia. Ni la segunda venida. Ni el juicio. Tiene fecha de expiración. Ocurrirán. Pasarán. Tomarán lugar. La diferencia. Está si tú. ¿Recibes la fecha de expiración de tus pecados o lo dejas libre para el día del juicio final? La mesa te invita. La mesa te llama. La Biblia te enseña. Acéptalo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza por tu dirección, cuando en Cristo lo pedimos. Amén.